0: И я вас категорически приветствую. Павел, добрый день. Hello. Сегодня у нас выпуск несколько внеплановый. То есть я хотел его, естественно, поместить в конце нашего курса. Но события в нашей стране разворачиваются таким образом, что я понимаю, что его актуальнее, конечно, сейчас сделать. О чем, собственно, пойдет речь? Речь пойдет о совершенно... Нелепешем покушении на Сергея Ильича Битте. Ну и во второй части программы мы немножко поговорим про Матильду Кшесинскую, даже не столько про нее, сколько, в принципе, про контекст того времени, потому что у нас это все, опять-таки, вот как-то вне исторических временных рамок обсуждается, не понимая, о чем вообще идет речь. И, в общем, вот что людям-то и нравится, которые смотрят эти все прекрасные интернет-передачи, то, что я очень подробно рассказываю про, про вот это историческое полотно. Значит... Я вот сразу, так сказать, чтобы было понятно, о чем идет речь, я хочу показать, вот у меня есть книжка вот такая вот «На лезвие с террористами», это воспоминания Герасимова, руководителя Петербургского охранного отделения, она у меня есть в двух вариантах, вот она есть у меня в таком варианте, есть она у меня в таком варианте, это сборник воспоминаний в двух томах, я принес второй том, «Охранка России в мемуарах», здесь помещены воспоминания, так сказать, псов режима. Дело в том, что Герасимов это абсолютно ну, такой прогосударственный человек, который профессионально боролся с террористами и с революционерами. Он абсолютно монархически настроенный, ну, потому что он пес режима, да, ненавидимый, естественно, всеми вот этими там эссерами, большевиками и, и так далее. И здесь, соответственно, в его книге, вот если мы даже возьмем просто перечень глав, то мы увидим, что он рассказывает про вот эту всю вот его борьбу. Да? То есть, например, террористы, Россия на переломе, герой Красного воскресенье, Ну, про Гапона, естественно, идет речь. Значит, с новые вспышки террора, убийство фундерлауницы, мы об этом еще поговорим, «Семь повешенных и так далее. Вот разоблачение Азефа. И тут вдруг на 149-й странице, глава 22, террористы справа. То есть, вот шла речь про вот все вот террористы слева-слева, и тут вдруг террористы справа. Я вот вам буквально одну вот сразу фразочку прочитаю, чтобы вы прониклись. Вот, вот Столыпин, да, тоже кто у нас? Это, ну, такой тоже прогосударственный человек сейчас, вот он трактуется, да, там Столыпинский галстук, бла-бла-бла, подавитель революции. Герасимов, его правая рука пишет. Проведение столыпинских проектов выгодно, мол, только жирдомасонам, стремящимся поколебать самодержавный строй. То есть, как бы, ну, вот, вот сразу, чтобы так сказать, с места в карьер. И вот это... Это кто сказал, Герасимов? Не, нет, Герасимов это пишет про да, Дубровина. Дубровин – один из руководителей Союза Русского Народа и Союза Михаила Архангела. Это такие были такие пронационализ... пронационалистические организации тогда. То есть... Ну, в общем, вывод я, пожалуй, в конце передачи сделаю, да. Просто в массовом обывательском сознании у нас все время, мы воспринимаем опасность, исходящую от всяких там навальных, там, я не знаю, кто там у нас еще воду мутит, там, вот, значит, этот, этот у нас Явлинский, да, сколько Бучи было, значит, в интернетах, Говен и прочее и как-то мало кому приходит в голову что на самом деле и история это доказала наглядно опасность справа она зачастую гораздо извините за автологию, более опасна и это то что мы сейчас наблюдаем вот то что сейчас начинает происходить в обществе то есть это на самом деле родилось не вчера. Это родилось там уже несколько лет назад, но это все вот было такое вот вялотекущее. А сейчас вот появились новые герои нашего времени, и они вот эту воду начинают баламутить, И ряд не очень умных граждан это все ведется. Скажу еще вот о чем. Поскольку у нас сегодня первую половину нашей встречи, передачи, мы посвятим Сергею Лечивитте. Я сразу покажу. У меня вот есть его портрет был, по крайней мере, я его брал вроде с собой, «Кисти Репина», вот, который он писал для из эски... А, вот, вот здесь вот. Ну вот, Сергей Юрьевич Это эскиз вот, для знаменитой картины заседания Государственного Совета». Она раньше висела в Мариинском дворце на Исаакиевской площади, сейчас она, соответственно, в Русском музее, а в Мариинском дворце там просто пустой экран теперь. Хотя раньше вот Репин писал эту картину туда. Вот Сергей вит Вот буквально какие характеристики ему дают... Я посмотрел вообще, вот, что есть в интернете именно в формате видео, да? все это пересмотрел, переслушал, какие характеристики дают Сергей Юрьевич самые разные люди. Например, Николай Борисов – это заслуженный профессор МГУ, он заведует там кафедрой истории, ну вот той истории, которая до 20 века, у него он был и в... 365 на телеканале в программе «Час истины и у него есть, вместе с Данилевским, они ведут такой курс для школьников вот по русской истории. Достаточно, на самом деле, я бы сказал, такой промонархически ориентированный историк, ну, по крайней мере, я много выступлений его слушал, и вот, исходя из того, что он сказал, я могу сделать такие выводы. Он характеризует Вита исключительно как положительного персонажа, ну, то есть, воздаёт ему должное. Значит, Андрей Фурсов, небезызвестный нам, на значит, выступлении его, по-моему, на Селегире в 2013 году, ему там был задан вопрос, он характеризует вид исключительно как отрицательного персонажа, чуть ли не, там, не зловещую фигуру. Дальше. Юрий Пивоваров, академик РАН, тоже есть выпуск, да, исключительно как положительную персону. Ну,
1: если Пивоваров кого-то характеризует как положительного, да. то я даже не знаю.
0: Вот, вот, тем не менее. Валентин Катасонов есть такой деятель, тоже сейчас достаточно известный в интернете, он там тоже профессор, экономист. Исключительно как отрицательную персону характеризуется. Сергей Ватенко это значит, бывший член элитарного клуба Что где, когда, он ведет подкаст «Виват. история, там на фонтанке вел, сейчас вот на Imagine Radio, по-моему, называется исключительно как положительную. Хотя сам Виватенко, я брал у него интервью, его, его как какую вообще вватника характеризует, ну, потому что он такой, знаешь, там, Европа не мы, там, все такое. Тем не менее, вид, вот Витта, он дает такие характеристики. Ну, а небезовестный нам, Господи, у меня вылетела из головы эта, фамилия этот, вот в очках то этот с грузинской фамилией, это мы его обсуждали. Сванидзе. Сванидзе, для него вид это, конечно, гуру и все такое прочее. Значит, почему такой разлет мнений, причем, ну, среди людей все-таки компетентных, каждый из них там, это мы говорим не про интернетных троллей, извините, а для, про людей, которые все-таки мозги в голове имеют. ответ очень простой, значит, ответ первый заключается в том, что люди, они имеют свойство сочетать в себе как положительные, так и отрицательные качества. Вот это вот Момент, который почему-то ускользает. И вот это только в голливудских фильмах, в комиксах бывает. Вот герой он такой геройский герой, а злодей он такой злодейский-злодей. Но в жизни-то мы знаем, что все несколько сложнее. И более серьезные фильмы они как раз это показывают. И Вита как раз вот был из таких: у него были как положительные, так и отрицательные качества. И решения он периодически принимал как положительные, позитивные, так, в общем-то, ну и не совсем как бы, положительные. Это первый момент. Второй момент – дело в том, что все эти деятели, Витта и Столыпин, а я их всегда употребляю в связке, ибо это два самых выдающихся деятеля вообще нашей истории начала XX века. Естественно, они на друг друга не переваривали вообще, вот. но при этом Витта и Столыпин, они для левых были слишком правыми, а для правых они были слишком левыми. Это вот та проблема, которой мы вот коснемся в конце нашей передачи. Так вот, они действовали под спудом очень жестких обстоятельств. То есть, ну, на них давил такой груз. Вы даже не, Вот я буду рассказывать про ряд этой ситуаций, вы даже себе не можете представить. А мы о них судим. сидя, ну вот мы сейчас сидим с Дмитрием Юрьевичем. В принципе, что на нас? Метерает не летит, как бы война не надвигается, да. Uh -huh. Ему можно спокойно сказать, ну, что-то там как-то вот, что-то как-то не так. Но, понимаете, если поставить себя вот на их место, то еще фиг знает, как бы мы себя в этой ситуации повели с вами. Поэтому все таки надо вот судить об их действиях, исходя из этого, а не только исходя из каких-то своих вот мировоззрений.
1: Э, так там. ты договоришься, что на товарища Сталина тоже что-то давило, и он был вынужден. Да, вы можете так, себе такое
0: представить? Так-то Сталин сидел в джакузи, как бы покуривая трубочку и говорил, хороший вино ты мне принес. Лаврентий, хороший священник, Ночь, Он вино, кстати, покупал в московских
1: магазинах. Да, нет нет но... бы специальный чартер в Грузию отправлять, свой виноградник
0: организовать, еще чего -нибудь. Вот. Так что, да, вот я еще раз говорю про важность исторического контекста. Поэтому вот отсюда и такой разлет мнений. Про любую историческую персону. Ну, про Сталин вообще не заикаюсь там Сталин, Ленин, тут с Но вот бит-да, это очень показательно, что. Разные люди, в принципе, не глупые, вот они вот так вот его трактуют. Более того, я все таки не могу не сказать вот про Валентина Катасонова, он, я, это, я слушал его выступление, на каком-то форуме там собрались, и профессор, он выходит, и он начинает свою речь, в принципе, сначала с очень грамотной мысли, говоря о том, что люди, которые выступают здесь, им сначала бы надо как-то обозначить свою позицию, потому что мы тогда будем понимать, с каких позиций они судят. Ну, например, говорит он, вы сразу скажите, кто вы, марксист, либерал? Православный. То есть, если бы он сказал, кто вы, я не знаю, там, демократ, либерал, консерватор, либо, кто вы, верующий, неверующий, православный, католик, там, буддист, либо, кто вы там, марксист или там, значит, монархист. Это было бы логично, но у него вот просто вот все в одну кучу. То есть допустить, что бывают либералы православные, а такие были на самом деле, и даже сейчас есть. Вот как-то у господина Катасонова, И когда ты вот, когда выступление начинается вот с такого, ты как-то очень, ну, сразу немножко напрягаешься. Вот. Но это так, просто ремарка. Значит, почему мы будем говорить про Сергея Лечевита сегодня? Потому что на Каменостровском дом 5... Это, ну вот, меня, к сожалению, не успело распечатать, у меня в таком вот виде, это архитектор Эрнест Вирих построил такой дом в неоклассическом стиле, Это Островский дом 5, там случилось покушение на него, ему там в трубу засунули один... Президент. Uh -huh. вот, и он и сам в своих воспоминаниях об этом пишет, и Герасимов об этом пишет. И вот, собственно, к этому мы сегодня придем. Но прежде чем мы к этому сегодня придем, надо все-таки вот пару слов о, о Витте сказать. Значит, Сергей Ильич, Вит... Родился вообще в городе Тифлисе. он сам, конечно, по фамилии, судя, из прибалтийских немцев, значит, кто-то даже говорил, что из датчан, вот. родился он в Тифлисе, затем, соответственно, он был в Одессе, и это важно, потому что у него до конца жизни, у него, во-первых, был ужасный французский, а во-вторых, у него был ну, такой говорок mm -hmm. малороссийский тогда он назывался. Для рафинированного петербургского общества это, конечно, был просто понимаете. Многие не в курсе, а у нас гэкать нельзя. Ага, более того, вот почему в Одессе очень ненавидит слово Одесса. До революции произнесение слова там, например, говорили просто электричество. А правильно говорит «электрис», пионеры. Пионер. Пионеры это вот отсюда. Пионер это... бассейн и Шинель. Шинель. Да, это, это как бы признак вот, вот высших так сказать слоев. Вот. а простые значит тупые говорят Одесса. Вот. Соответственно... Ну, что характерно, в самой Одессе, они ее
1: зовут Одесса, да, только не местные,
0: говорят, да. Одесса. Да-да-да, ну вот они так и вычисляют очень быстро, меня пару раз поправляли, когда я вдруг сказал, ну нечаянно, простите, 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 хотелось разыграть у себя благородного Дона. Вот, соответственно, ну у него была такая вот Среднего достатка семья и не богатая. И он, собственно, окончил гимназию и поступил в тот же самый университет, который в свое время окончил господин Желябов, российский, да, в Одессе он находится. Вот, он его окончил, и тогда, ну, всегда есть какой-то главный тренд. Вот, например, в годы моей молодости главным трендом были экономисты, юристы. Все вот да.
1: еще одно слово фанера. Еще говорить здесь надо фанера. Фанера. Да. Извини, перебил. Фанера. Так, так. И что?
0: Я просто поскольку столяр я, думаю, я думаю, а как я фанера или фанера? Не, ну, фанера я не говорю. Как фанера над Парижем я бы сказал. Вот фанера, все-таки я говорю фанера. Под фанеру у нас, понимаете, все пляшут в нашей папсе. Все. Вот. соответственно, да. А тогда главный тренд это были железные дороги. Ну то есть это вот был просто пик, нарож... вот, вот это все нарождалось и поэтому Желябов, ты отмотаю пленку назад, ему тоже в свое время рекомендовали как раз пойти вот на юридическо экономический, назовем так, потому что вот нужны были все вот эти вот деловые люди и те, кто их обслуживает. И, соответственно, но Вит, Вит окончил там математический вообще факультет, он был математиком, и у него было две, два пути развития после этого. Ему предлагали пойти по научной деятельности, uh -huh. профессура, либо вот пойти вот в коммерцию, в железные дороги. Он выбрал второй путь. И он начал вообще, вот, вот он в своих воспоминаниях воспоминаний пишет, что он там все, он там и и, и там и в кочегарке ездил с, в паровозе, и, значит, сидел на этих станциях билетных. То есть он это всю, вот эту всю кухню, он изучил изнутри. Ну и он рос-рос, поскольку человек был с хваткой, умный, что самое главное, рос-рос, и вырос там до определенной позиции когда уже он занял выражаясь современным языком ну, такую некую среднюю менеджерскую должность вот в этой всей системе южных железных дорог большая часть из которых, кстати была частная государство тогда оно, у него, у государства не было денег или если они были то предпочитали эти деньги другие пускать значит, цели оно отдавало на откуп железной дороги и на сроком на какой то сроком на аренду аренду на какой нибудь срок вот, извините, иногда заговариваюсь. Вот и вот он там работал. А как строились тогда железные дороги? Значит, во-первых, насыпь, да, песок. Вместо щебенки на Западе был щебенка, у нас был песок. Строилось это в основном силами либо солдат, либо зеков. Как ты понимаешь, это были очень мотивированные люди. Поэтому строили на совесть. вид это тоже все прекрасно знал. Ну тут
1: тоже вот вопрос такой, mm -hmm. ты знаешь, вот римские дороги их тоже вроде как рабы строили. А 2000 лет стояли? А потому ]шего. что
0: римские дороги строились по такой, я читал про технологию, там про глубина 2 метра, там несколько слоев этих плит, и там, ну вот просто действительно на века там ряд дорог до сих пор, пор существует. Либо современные дороги, они просто проложены вот на, по этим трассам. А щебня не было, потому что просто. Ну, Нет, щебень был, но не было его... было. Нет, да был, конечно, щебень, но это ж надо таскать, это дорого, песок дешевле. Вот. Но получается,
1: что песок недолговечный,
0: да? Нет, песок долговечный, песок не такой устойчивый, понимаешь. Ну, то есть, когда ты на песчаной подушке, значит, у нас все-таки песчаная подушка, например, под асфальт кладется. А mm -hmm. не мы по песку мы ездим, да, когда у тебя по песчаной подушке вот этот вот паровоз который весит не два килограмма едет то вот, вы понимаете какие последствия для железнодорожного полотна это вот, но и поэтому существовали э, строгие лимиты по скорости то есть ездили максимум 40 км в час это был максимум угу. то есть это была запредельная скорость а царь, соответственно, Александр Третий, он каждое лето мотался в Крым. Вот. Железная дорога два тогда самых комфортных было способа продвижения это по воде и по железной дороге. Но по железной дороге все равно быстрее, чем по воде. По воде еще комфортнее, потому что сел и плывешь. В вот. железной дороге все-таки тогда вот так вот тут немножко ездили. Вот. И, соответственно, вит еще до встречи с ним он отправил в петербург значит с некую свою докладную записку, где предупреждал, что вот когда, во-первых, тащат состав два паровоза, два локомотива, и когда он едет со скоростью там, вы можете себе представить, 60 километров в час мчится, мчится просто, вот, то это может привести как бы к определенным последствиям. И вот царь едет, соответственно, в очередную свою поездку и на станции Фастов. Разный вид в своих воспоминаниях пишет, это одно, по другим воспоминаниям было другое, но в общем суть такая: царь выходит на перрон и он начинает вставлять претензию, что ему не дают вот по этой дороге, которая завидует вот этим участкам, зают гнать больше. Вот не на всех остальных дорогах дают, а здесь нет. И вид ты как бы сказал, что я не хочу, чтобы мой государь свернул себе голову. Значит, по воспоминаниям Витта он не ему лично сказал, он сказал кому-то другому, а Александр это услышал, а по другим воспоминаниям он прям ему лично это сказал. Но это надо, в общем, обладать определенными тоже способностями, потому что тут надо еще сказать: один момент: Витта был вот здоровый, он по 2 метра роста был. Это важно, когда мы будем говорить про переговоры в Посмуте. И Александр был тоже не маленький. Вот. Ну, в общем, по одной из версий, Александр просто послал внутрь буквы с прямотой, ну, Ног. сел и поехал дальше. Ну и, в общем, вот так вот он ездил и ездил, и до 1888 года. У нас вот есть Измаевский собор в Петербурге, а нескосок на такая маленькая часовинка, где в советское время была мороженица. Вот эта часовинка, она поставлена там в честь вот избавления, так сказать, от смерти его императорского величества Александр III, потому что случилась катастрофа в местечке Барки под Харьковом. Поезд, вот эти два, один из локомотивов просто сошел с, значит, с насыпи, а там насыпь еще высокая, потащил все и, в общем, они вот так вот... погибло, на самом деле, я не помню точно цифру, но там, то ли 16, то ли 18 человек, царская семья не пострадала. Значит, легенда гласила о том, что царь Александр III, он просто на своих плечах держал эти сложившиеся стены вагоны, пока там эти все его там детки и прочее ползали. Но вот Федор Кони, вот вы помните Федора Кони, он когда расследовал эту катастрофу, он сказал, что просто ну, удачно сложились как бы стенки. Тут вот да, еще такой сюжет, когда, естественно, первая версия ⁇ это терроризм. Само собой, разумеется, но и Александр Третий стал выбирать, кого же ему посадить, и он, -то, он -то, опять-таки он выбрал Кони, потому что он понял, что вот это единственный человек, кто не соврет. Uh -huh. вот. и Кони не соврал, он сказал, что ну, просто вот, <laughs> вот это, это и это, соответственно, оно привело к таким плачевным результатам. Какие последствия это имело для Витта? Значит, царь, когда вернулся в Петербург, он вспомнил про этого человека, а Витта еще надо ещё сказать параллельно, он выступил в свое время с идеей организации такой священной дружины, то есть когда вот эта вся история с народной волей произошла. Ну, вот мы сейчас паузу сделали, да, мы еще не дошли до убийства Александра II, но тем не менее. Он выступил с этой идеей. Но ну, он опять-таки надо сказать, что воспоминания Сергея Левича Витта я бы назвал Я и Россия. Ну, то есть это такой самый пиар, просто чистой воды. Но за вот этим вот самолюбованием все-таки есть действительно огромное количество очень интересной фактологии, почему эти воспоминания до сих пор все-таки котируются историками. Просто, ну, их надо немножечко так под определенным углом зрения воспринимать. Витте там, естественно, себе приписывает инициативу создания значит, этой организации, на самом деле там, эта инициатива исходила из нескольких источников, поэтому вот учитывая то, что Витте такой абсолютно промонархически ориентированный человек, что вот он предсказал эту катастрофу, царь вызвал к себе, и он значит, на одну должность, а потом, собственно, Витте возглавил, ну, по-современному говоря, Министерство пути и сообщения. То есть, вот это, опять-таки, очень характерно, интересно, вот у человека был один шанс uh -huh. в жизни, один-единственный шанс, да, и вот он им распорядился очень грамотно. Когда все остальные стояли там вот так, вот, вот перед Александром III, Витте сказал: Я вам не дал свернуть себе голову. Еще раз, понимаете, ну вот сейчас Путину-то особо так знаешь, не скажешь. А царь это, это не Путин. Царь это сакральная персона. Это помазанник Божий, бла-бла-бла.
1: Это вы при коммунизме да. привыкли неведомо кому, неведомо что да, говорить. Да. А теперь иди работодателю, скажи что-нибудь Сейчас он тебе
0: ответит. Вот, поэтому это очень характеризует данное данного yeah. человека. И Александр III назначил его на эту должность, и здесь Виттер развернулся. То есть он реально начал вкладывать бабки в эти железные дороги. Государственные. Да, ну, государственные подряды назначаются. Привлекать инвестиции. Да, инвестиции привлекать. Самое главное, он, понимаете, построить железные дороги это полдела. Дальше вопрос крайне интересный: а как их эксплуатировать? Очень часто дорога построена, а потом начинается проблема с ее окупаемостью, так вот Вита написал сначала один труд про… он систематизировал железнодорожные тарифы, uh -huh. он потом его перерабатывал и сам писал, что в первой книжке там есть ряд недостатков, но вот поскольку у меня папа лейш закончил, и потом я работал в одном журнале, который издавала супруга бывшего, так сказать, ректора СПБГУПС, как он сейчас называется, то я там общался рядом, с рядом научных сотрудников, ну, преподавателей, они говорят, что вот это вот его труд, вот эта тарификация, он на самом деле, в, ну не весь, конечно, но в некоторых частях он не потерял актуальности до сих пор. Вот настолько было... Ну потому что математик. Он математик, он это все... Математик и практик. Вот. Соответственно, благодаря вот этим его усилиям, железные дороги, наконец, превратились в, в нечто вот понятное, очевидное и, и, самое главное, прибыльное и выгодное для страны. Дальше у него карьера вообще совершила просто какой-то ферический, фантастический поворот. Ну, я, естественно, не собираюсь вам тут, понимаете, на чем до завтра не закончил а так... Uh -huh, uh -huh. Этапами. Его назначили министром финансов, и вот это одна из больших проблем, когда обсуждают, потому что он ввел золотой стандарт. Значит, по мнению опять-таки некоторых, вот там уже самого Фурсова, и Катасонова, значит, золотой стандарт это было погибель для России, по мнению других это было спасение для России. Значит, вот. Для чайников. Что такое золотой стандарт? Это, грубо говоря, в России, ну, в России в стране, потому что он существовал я открою страшную тайну не только у нас, просто в других странах была бинарная система, там привязывалась и к серебру, и к золоту. У нас только к золоту. За это, кстати, многие критиковали. Денег бумажных выпускается ровно столько, сколько в стране золота. И ты в любой момент вот эту бумажку можешь обменять на, 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 на золото. Угу. Здесь опять-таки важно понимать контекст. Это сейчас у нас там биткоины, там, криптовалюта, майнеры и бла-бла-бла и все такое прочее. А тогда в мире привлек... инвестиционную привлекательность государства рассматривали крайне просто. Вот у вас есть золото. Ну, значит, наверное, вы можете обеспечить свою валюту чем-то, uh -huh. ну, хрен с ним, не золотом, я не знаю, там, пингвинами, там, броненосцами, метеоритами, ну, тогда, наверное, это говорит о какой-то устойчивости, поэтому он из этого исходил, потому что Давид, ну, это классическая фраза Салтыкова-Щедрина, что это хорошо, что сейчас за наш рубль там, в Европе отдают, uh -huh. будет плохо, если начнут давать в морду, да, ну, это известная фраза. Вот такая была ситуация с национальной валютой, он привязал ее к этому рублю, он выпустил золотые империалы, и, соответственно, это сразу сделало вот нашу валюту одной из самых устойчивых, привлекательных и такое в мире. Хотя, опять-таки, профессиональные экономисты говорят про некую слабость этой системы, но… Блин, ну надо же понимать контекст времени, хорошо, он хоть какую-то систему сделал, потому что до него не системы было, не было, было вообще никакой, понимаете, человек, человек хоть что-то предложил. Проблема была в том, что никто же ничего не предлагал. Либо предлагали, но какие-то такие вещи. И я хочу сказать, что все это, все это одобрял, приветствовал Александр Третий, человек, ну которого... Очень сложно заподозрить, как в либерализме, как вот в чем угодно. Это был абсолютно вот такой, ну, вот правый, монархически ориентированный человек, да, такой русский, да, сто И он это все одобрял. Вот всю эту деятельность Вита он одобрял. И вот это была уникальная вообще связка в истории нашей России, Витте, который, ну, такой все-таки более широкомыслящий, он очень уничижительный, да, характеристики Александру III касаемо его, значит, тумственных способностей, но он очень уважительно его, к нему относится во всем, что касается, вот, принятия решений, вот, как бы, подбора кадров и так далее. Здесь вид, как это не смешно, с Александром III было очень комфортно работать. И Александр III был такой вот некой сдерживающей учездечкой для вида, потому что он уже... Естественно, такой энергичный, да, вот, вот он такой, uh -huh. да. Параллельно с этим у, у Вит, значит, разворачивались еще и любовная история. Значит, он свою первую жену увел у, у чужого мужа. Это была катастрофа в тот момент, чтобы вы понимали. А вторую жену у него была такая, значит, Матильда Лисаневич, Он ее тоже, но ну, она была разведенной, он на ней женился, она еще была крещена еврейкой на тот момент. Опять-таки, чтобы вы понимали, значит, жениться тогда на разведённой крещённой еврейке человеку, который занимает э, высший пост, это как сейчас, вот кто-нибудь признался бы, там сделал камень аут и сказал, что я в вот туге, я вот сейчас вот, значит, заключаю брак с мужчиной. Вот это примерно такое же, вот вы можете представить реакцию нашего общества, вот примерно такая же реакция была тогда в высшем свете Петербурга. Есть апокрифичная фраза, что вид, естественно, спросил сначала разрешение у Александра III, он сказал бы, по мне женитесь хоть на козе, лишь бы дело шло. Вот. Хорошее сравнение. Да-да-да, и Александр Третий не любил, не любил евреев из песни слов. немножко Из песни слов не выкинешь, Это же сословное
1: общество, а ты тут к нам, Да-да, мало
0: того, что говорком, так
1: еще у тебя и вот. Его ж куда-то зовут, так сказать, церемониально, а ты Вот, со своей козой прикрёшься. Очень
0: правильно ты заметил, дело в том, что ее так и не принял Высший Свет. У Виты то были проблемы с этим высшим светом, и именно поэтому вот в народе вот эти империалы, которые он выпустил, стали называть матильдонами, потому что у нее имя было Матильда. Но Виты очень повезложены. очень, потому что вот они, во-первых, во они нашли друг друга, именно она, именно она прикупила вот этот сабничок. Тут нужно еще понимать, почему вот я так связал еще к шестинскую одну матильду с другой Матильдой. Дело в том, что Петр Первый запрещал строить мосты большие через него. У нас народ он был не приучен к большой воде, и поэтому Петр Первый, чтобы, ну, он очень, <связано> он всегда только радикальнее предлагал меры <связано> как...
1: делать так по большому Да-да-да. <связано> Я когда первый раз попал в дворец меньшенького и там оказалось специальное помещение, в котором все время сидели матросы в ожидании команды прыгать в лодку и грести на да, трамбе. Да-да,
0: более, я более могу сказать, у нас вот на территории современного соляного городка, это там, где муха, вот напротив напр 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 летнего сада, там дальше бывшее училище правовидения, где Чайковский учился, а там раньше была так называемая партикулярная верх. партикулярная, ну, есть такое выражение, партикулярная платье", это значит не военная Гражданское. Там делались катера, боты и прочее не военного назначения. Для чего они делались? Петр Первый их раздаривал. Он угу. раздаривал их простым, ну в смысле непростым, я имею в виду, все вот это вот дворянство, аристократии. Это на самом деле по деньгам, это как сейчас форт Мандел раздавать на халяву. Угу. Но при первом же свистке Петра Первого они должны были, значит, спрыгать в эти лодки. И, и... И плавать, значит, по неветам или вот, значит, в Финский залив он мог выйти к нам поплыть, то есть совершать с ним такие, значит, путешествия. Так вот, к чему это все, почему это важно? Первый наплавной мост, он появился только после смерти Петра, напротив Исаки, потому что Данилыч, чтобы далеко, наверное, не ходить,
1: сказал, вот, давайте... Ну, неудобно же плавать.
0: -то. Да, здесь, здесь, здесь и поставим, здесь и поставим в двух шагах от Меньшиковского дворца, вот, собственно, поставили. Это был плашководный мост, то есть, короче, на понтонах он стоял, Стоял, мне была картинка, я просто не взял ее с собой. Тут гражданам еще, наверное, надо пояснить, что, например, Васильевский остров он у нас
1: на нем не улицы, а линии. Причём, <сcoff> <сcoff> если <сcoff> брать нормальную улицу, то левая, ну, условно, это первая линия, а противоположная она вторая. Это потому, что Петр хотел нарыть
0: каналов, в у нас было да? красиво, Амстердаме. Забыл про климат. Немножко. Забыл про климат и про наводнение, да, немножко да. забыл он. Вот. Ну и, соответственно, вот был построен сначала на плавной мост, его разбирали, то есть естественно, перед зимой, и зимой просто по льду передвигались. Первый постоянный мост у нас был только в середине 19 века, Благовещенский построен. Вот, это было событие. Но петроградская сторона, петербургская сторона, она вот так как была отрезанной, так и оставалась. Но, значит, там она еще тоже... была петербургская. Да, она была петербургская сторона раньше, да, естественно. Там, конечно, тоже был наплавной мост, он от летнего сада шел вот, к домику Петра Первого. но он точно так же разбирался. То есть, вот ледостав или доход, все, территория отрезана. Угу. И в начале XX века стали строить Троицкий мост. Как только новость о том, что здесь будет постоянная переправа, проникла в общество, все умные люди, включая Кшесинского, которая была не дура, они бросились скупать там землю. землю. То есть, если вы съезжаете с Троицкого моста, там с правой стороны Троицкая площадь, сначала там на дальнем плане дом политкоторжан, это 30 х годов постройка, дальше идет уже такая Столинская история, но тогда этого ничего не было, и тогда первое, что вы встречали с правой стороны, тот самый особняк Шесинской. Вот, то есть она была вот просто вот the first. Дальше три, да. Дальше идет мечеть, потом идет, если говорить про те годы, дальше идет дом Лидваля, это тоже знаменитый дом 3, а следующий, как раз 5. Это дом, который купила и потом перестроила у себя вот это именно Лисаневич. Это она купила. И там, собственно, Витта и жил потом, это мы забегаем вперед, там он и, собственно, и скончался. Вот Вита, соответственно, сделал себе такую карьеру. Вот он, золотой стандарт, там он еще ввел протекционистскую политику, тарифы защиты поставил таможенную, насчет с Германией война из-за этого не началась да ты чё? Ну, потому что Германии было выгодно нам это все продавать мы же родственники uh -huh, uh -huh. мы же родственники да, да? да. что нам тут ну какие какие какие, тарифы? какие то деньги какие-то деньги зачем давай все по полюбовно и соответственно а потом вот случается то, что Александр Третий вот, умирает. Он умирает, и приходит ему на смену Николай Второй. Значит, Николай Второй, он был бы прекрасным помещиком. Вот он бы сидел бы в имении, воспитывал бы детей, любил бы свою жену. Прекрасным, он был одним из самых воспитанных, самых образованных вообще вот, царей. За всю нашу историю, то есть, и это все отмечали. Но как менеджер total zero. Абсолютно. Просто. Хороший человек это не профессия. Да, хороший человек это не профессия. И тогда при дворе был уже английский язык входил в моду. и Вот один из старитворцев написал после смерти Александра II Leap in the dark прыжок в темноту, в бездну. Вот. И тут, соответственно, Витте, когда с него вот эта вот узда спала, вот тут он и развернулся, значит. Одна из главных вообще идей Витте была продолжить Транссибирскую магистраль. Значит, у нас, конечно, была Сибирь, мы такие были богатые и прочее, но опять-таки, и чё? Вот есть у нас это Сибирь, вот вы как туда поедете? На чём? то есть как бы вот на конях там, или вот вокруг там как то да, на пароходах
1: говорят извини перебью mm -hmm. иван грозный как то отбирал невест басня mm -hmm. со всех краев ему невест должны были привезти, но были посланы гонцы в том числе на камчатку туда и обратно они ехали три года абсолютно. перетрахали всех
0: абсолютно приехали с детьми ну насчет там перетрахали не знаю хотя в это готов поверить потому что тогда было все гораздо проще в этом плане вот но то что реально добирались там очень долго это правда абсолютная в общем вот он построить решил эту транссибирскую магистрали. построил но поскольку вид был человек государственного ума он понимал что ну если вы посмотрите на карту то вы видите что у нас вот граница идет с китаем а потом вот такой вот вот изгиб ну вот логично же вот спрямить. Да. дешевле же да. это во-первых во-вторых уже тогда э, вид-то, поскольку называют там кто дедушкой кто папой русского капитализма опять-таки мало произвести товары ну вот ты наладил промышленность, у тебя все вот так пышет прямо огнем, вот, ага, а дальше это ага. что? Вот эти товары, их куда? А, покупательская способность в нашей стране, она была, ну не ахти, ну будем говорить откровенно, потому что в основном это крестьянская масса. Вот, поэтому вся, все причины вот этих войн 20 века это дележ э, мера... рынков, рынков сбыта. Китай это вот был просто лаком и кусок. Поэтому приехал, значит, сюда такой легко... Худжан вид очень интересно описывает, значит, его визит более того в москве есть потрясающий реликт на мясницкой улице там есть такой дом в китайском стиле вот uh -huh, uh -huh. построил как раз вот под приезд они думали значит это пригласить туда чтобы чайные контракты наладить вот, по одной значит, из версий вид дал ему какую то глобальную взятку причем он во своих воспоминаниях пишет эти нравы то есть первые, несколько первых встречек было просто вот знаешь как диалог тупого глухим а как здоровье вашего императорского величества ой прекрасно а Вашего. Про, про дело нельзя было говорить по этикету китайского. Вот они У -у -у. Вот, значит, вот так вот тут вот общались с ним. И, короче, он дал взятку эту и вот выбил вот это, то, что потом стало называться КВЖД. Китайская железная дорога. Китайская восточная железная дорога. Но... Проблема-то в чем? Проблема в том, что у нас по границе с Китаем жило несколько тысяч человек, uh -huh. а в Китае тогда <laughs> там жило несколько миллионов. И как-то очень ну, логично предположить, что это очень уязвимый проект, что чуть что, мы эту дорогу теряем. Но вид-то он уже вот реально, он думал вообще, -то он хотел уже опутать вот эту Китай, сеть наших железных дорог, чтобы вот мы реально, так сказать, чтобы это было нашим доминионом. Но он был против, против дальнейших там каких-то вот уже там базы какие-то строить, а то он понимал, что это уже перегиб. Вот это не надо. Вот, в общем, он построил эту дорогу. А она докуда была? До Владивостока. Да, да, да. да. Ну, вот прям туда угу. шпарила, Ну, вот. Ну, а тут включились, значит...
1: А, отбегая в сторону, а? А бам, строили поверх нее, выкидывали ту установку. А проблема
0: в том, что еще... Вот еще одна была проблема, она была одноколейная. Вот, в этом еще была... Ну, то есть она как? Она там были узлы какие-то транспортные, но она была одноколейная. Поэтому вот проблема БАМ, он решал две задачи. Во-первых, немножко отодвинуться от Китая, потому что у нас с Китаем и в советское время были периоды не самые радужные. А во-вторых, сделать нормальную двухкалийную дорогу. Ну и тут я еще вдогонку добавлю, вот ты
1: сказал про песок, это который, так сказать, нас обделали. И это напрямую... Прямая зависимость от тяжести идущих составов. Конечно. То есть, одно дело – три вагона в каждом Конечно. другое дело – сто вагонов по 50. Солдат
0: перевозить, артиллерию перевозить и так далее.
1: Все царские дороги мне одно время рассказывали, что все железные дороги построили при царе, и если вы посмотрите, при советской власти ничего не достроили. При советской власти их просто переделали все. Ну,
0: это как-то очень странное какое-то замечание. У меня, поскольку папа был железнодорожник, я бы поспорил бы с этим персонажем бы сразу же, тут же, сходу, насчет того, что в Советском Союзе ничего не построили. Могли какие-то основные наметить дороги – это да, в это я готов поверить, но то, что ничего не построили, это извините. Ну и вот, соответственно, а дальше началась экспансия уже на юг. А тут... с китайцами-то договорились, нет? А с китайцами договорились легко, Китай тогда никто вообще не рассматривал, там как только возникло это боксерское восстание все объединились, все. Мы с Англией, с Францией, мы так у нас были и всякие. Но когда вот это, мы так вместе и быстренько это боксерское восстание... Подают. Китайцы не хотели опиум покупать, а он Да, они, они, ну, и они опиум не опиум хотели, ну и плюс еще вот эти тоже нормальные, ну, то есть ты жив в стране, где хозяин иностранцы, мало кому, тем более Китай тогда была сугубо традиционалистская страна, но и сейчас такова является, там еще все эти косички там, бритье, вот это вот все костюмы национальные и так далее. Ну, вот фильмы Джеки Чана, вот есть целая серия, вот они как раз очень хорошо. Я очень долго не мог понять, в какое время все это происходит,
1: да, они да, все да. в этих костюмах и вдруг долларами расплатились. Да, 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 это а вот. Конец
0: 19 века, начало, конец 19 начал начало 20 века, значит, стали значит, порт Артур, и тут стала уже проблема с Японией, потому что Япония тоже осматривала Китай как свою территорию, началась эта русско-японская война, приезжал Ито Хиробуми, это, значит, японский значит, министр, пытался договориться с Витте, но Вит-то тогда уже подвинули, mm -hmm. Витте подвинули, и он сказал, что я ничего не могу сделать. К сожалению, извините. Вот. А про что пытался договориться? Чтобы войны не было. Mm -hmm. Чтобы войны не было, потому что он прекрасно понимал, что это будет смерть и для нас. Ну, для нас-то в меньшей степени, для Японии, прежде всего. Но у нас, естественно, как mm -hmm. бы все впереди планеты всей. Мы их там, макашек этих закидаем, и вот закидали. Закидали так, что сначала, значит, это Порт-Артур, а потом Сусима. Ну и результатом этого стал 1905 год Первая русская революция. Вид со своего балкона наблюдал последствия крового воскресенья. К нему, кстати, являлись сначала, пытались тоже договориться, там всякие деятели, чтобы он как-то пришел к царю. Но он им объяснял, что ну все, ребята, я в отставке я не могу. Ему потом за это пеняли очень сильно. Вот. и, собственно, дальше вид вот тоже ему ставят в пик наши монархисты анархисты, что он разработал проект первой русской конституции, да? то есть он приехал в царю в Петергоф, утром напечатал на машинке вот этот проект сам. Царь долго думал, подписывать или не подписывать, и тогда Николай Николаевич Младший, человек абсолютно больной на голову, в моем понимании, вот, хотя коман командующий значит, войсками, он выхватил револьвер и сказал, ну вот сидит царь, его дядя с пистолетом пляшет и говорит, что если ты сейчас не подпишешь, я себе голову прострелю. Ну, как ты думаешь, царь подписал или не подписал? Ну, наверное, их? да. Наверное, да, он и подписал, подмахнул. Хотя у нас и шишки падают на вид, вот это он, конституция вел и прочее. Вот такой вот тоже момент. Ну и, соответственно, Вита отправили в отставку, его назначили вот как раз в этот Государственный Совет, такую почетную председателя Государственного Совета, который, ну, он, конечно, это вот Панты, но он ничего не решал, этот угу. Государственный Совет, по факту. Вот. Где а... он тут сидит? Ой, тут он сидит. Слушай, я тебе сейчас его не найду. Не помню, где ну, там
1: ракурс, понятно. Да я. Посмотрю.
0: Вот. И вот это как раз тот самый... Видимо, вот этот красный. Да, возможно, да. И это как раз тот самый момент, когда на вид начинают совершаться покушения. И покушения, вы не поверите, справа. То есть он был настолько ненавистен, значит, ну и революционеры за ним охотились, но за ними охотились и вот эти вот боевики Союза русского народа. И вот здесь я, значит, уже прибегаю к воспоминаниям Герасимова. Значит, о чем он пишет? Во-первых, что касается характеристики вот этого Союза русского народа. Сейчас есть ряд таких выпусков тоже на Ютубе, где пытаются вот говорить, что вот про них очень много. Лжи, клеветы, ну, вот, я вам читаю, что писал про них не, не, там, не Ленин, простите, да, они там это писал абсолютно вот, человек, который защищал монархический строй, профессионально защищал, что он пишет а, про этих замечательных людей. Значит, ну вот там, значит, доктор Дубровин говорил, что. Как он характеризовал свою деятельность? Герасимов пришел к нему знакомиться, говорит, ну а что вы будете делать? Он говорит, да нам стоит только кинуть клич, и от революции ничего не останется. Герасимов, он человек очень корректный, он ему на самом деле конкретные вещи рекомендовал, например, посылать своих ораторов на митинги, чтобы они пытались прямо вот, ну, батл, такой революционный батл устроить, да? То есть какие-то конкретные вещи. И он пишет, что, конечно, у меня, я усомнился в их способности. А дальше, соответственно, идет речь про губернатора фон дер Лауница, который вот этих всех черносотенцев приветял. И вот этот фон дер Лаунис, там еще был такой Юскевич Красковский, э -э Герасимов ему говорил, он навел справки про этих людей и выяснил, что там добрая половина из них просто уголовники. И он... А фон дер Лаунис – его прямое начальство, на самом угу. деле, и он его как бы предупреждал, что как бы… Господин хороший, ну вы понимаете, кем вы себя окружаете. Более того, фон дер Лауниц, он отказался от э, охраны охранного отделения непосредственно, сказал, меня защищают мои русские люди, сказал он. Забег... Фон дер забегая вперед, что э, Фондерлауниса застрелил человек по кличке адмирал на открытии значит, медицинского учреждения имени принца Альденбургского. Я об этом расскажу потом подробнее, когда мы дойдем уже. Вот так его, его русские люди защитили. В тот же самый день должны были убить еще и Столыпина, потому что он должен присутствовать, но Герасимов его отговорил, ему поступила внутренняя информация, что будет покушение. Герасимов отговорил, жена настояла, и Столыпин не поехал, поэтому второй террорист, он ушел. А вот этот вот адмирал, он прямо в затылок пум-пум-пум из маленького револьверчика выстрелил. Вот так вот защитили эти русские люди фондерлауницы. Москва. Со... Да, ну вот он пишет, моя информация об этих дружинниках была далеко не благоприятной, Среди них было немало людей с уголовным прошлым. Вот. Более того, он дает им еще более уничижительные характеристики. Непосредственно исполнители, он пишет про убийство, было два убийства Герценштейна и Олоса. значит, это члены, Герценштейн был членом Первой думы, он был кадет, ну, по фамилии понятно, кому он, значит, он был крещен еврей, его убили в Тереоках это, короче, современный Зеленогорск, прямо на берегу, застрелили на глазах у жены и дочки, по одним из сведений, кстати, дочку ранили. Что пишет Герасимов про этих прекрасных, извините, русских людей? Непосредственно исполнители этого террористического акта справа были люди темные пьяницы. Именно благодаря этому и выпала наружу вся история. Как мне доложил мой Яковлев, это его информатор, за убийство профессора Герценштейна было получено от Лаунице 2000 рублей. Вы можете себе представить, от Лаунице получено 2000 рублей на убийство вот этого значит, члена Первой Государственной Я Думы?
1: Я тебе только хотел сказать, что если там уголовники, то это значит
0: люди не идейные, а люди за деньги. Которых они не поделили и у них деньги. началась там... Да, деньги, и у них там началась свора, почему это все, Как их нашли-то? Они там начали друг с другом, значит, собачиться. Вот. Естественно, докладывал об этом Герасимов Столыпина у него к нему был прямой вход, круглосуточно. Дальше Герасимов пишет про то, что кажется, осенью 1906 года поступило несколько жалоб относительно пропаж ценных вещей во время обысков. Я приказал провести расследование, мне дали справку о том, что таких обысков чины охранного отделения вообще не производили. Выяснилось, короче, что этот фон выдает этим боевикам из Союза Русского Народа удостоверение охранного отделения. Они приходят с обысками и во время которых, можете себе представить, пропадают лишние вещи. Точно такими же вещами занимались потом были такие самочинки. Это под чекистов пытались тоже, дискредитировать чека уже после 2017 года. Думаю, недолго. Не, недолго. Вот. Ну и, соответственно, Герасимова тут пытались сместить вот этот Юскевич Красковский как раз метил на его место. Ну и это просто вообще песня. Значит. Лауницу предложили, вот этот искевич Коросковский, он им предложил проект – скупить революционеров все оружие, на что, соответственно, отгадают, откуда должны были поступить деньги. И Лауниц выделил первые, значит, сколько там, по-моему, 2000 рублей mm -hmm. на это уникальное предприятие. Ну, Герасимов сразу сказал, что это, мягко говоря, неумный план. И они ему торжественно принесли пулемет, который они купили у революционеров на эти 2000 рублей. Что потом, значит, выяснил Герасимов? Племет был выкраден из Аронинбаумской стрелковой офицерской школы.
1: Это очевидно.
0: Причем я доложил об этом Столыпину, который много смеялся. Вот. Ну, то есть, ну, вы, вы можете вообще себе представить, вот, как бы градоначальник, да, то есть столицы и, и, и вот такие вещи, как бы, происходят. Ну, и дальше... Многие считают, что все богатые, они
1: умные. Вот
0: Изрядный пример ума. Угу. Ну и дальше, соответственно, вот он пишет про покушение на Вита. Витте в своих воспоминаниях, конечно, более так, вот он пишет, там, адская машина, пра-пра-пра. Ну, он так называл. Да, нет, ну я просто скажу, как это Герасимов описывает. Значит, в какой-то момент у бы у него не было своих детей, у него было две приемных дочери, как раз вот этой, значит, Матильды, еще одна от предыдущего брака. Одна из дочерей его вышла замуж за Нарышкина, и у него ее комната поставала. Ну, приехал некий такой Гурьев, там, значит, его коллега подчиненный. Там они какой-то, значит, законопроект. Я не помню, что они там делали. Он его посадил в комнату дочери, пока его доктор осматривал вид, У него были проблемы с дыхательными путями. Соответственно, а там было холодно. Пришел к Мердине растопить камин. Смотри, какая-то веревка, значит, потянул, и там какой-то ящик, мешок, не пойми что. Значит, воспоминаниях Фита это ящик, воспоминаниях Герасимов это мешок. Значит, вызвали охранку, приехал Герасимов, говорит, что мешок там какой-то порох, испорченный будильник, не бомба, а детская игрушка просто. И он. А поскольку он не мог ему напрямую сказать, ну, Герасинов пишет, что он не сказал ему, что это правые, а Витта пишет, что он ему сказал. Ну, то есть он Герасимов сказал, что это, сра... я могу сразу сказать, что это не революционеры. Они так не работают. Uh -huh. Вот. То есть они подложили ему в, в трубу вот в этом киноастроумском доме 5 вот эту бомбу. Дальше, соответственно, началось, ну, как бы расследование, которое ничего не, не дало, и оно велось ни шаткой, ни валкой. это бесило, Ему один знакомый говорит, а вы проверьте, вообще все трубы. Залезли еще в одну трубу, там еще одну нашли такую адскую машину. Вот в таком же прекрасном состоянии. Ну, то есть, как писал Герасимов, не бомба, а детская игрушка. Здесь это какая-то клоунада, да? Действительно, они с дома лидовали, с третьего дома, пробрались, как-то подвесили эти значит, прекрасные, в кавычках, приспособление, которое, а могло взорваться, а могло взорваться, да, могло взорваться на самом деле, и надо сказать, что, естественно, ну, вид, это не добавило как бы уверенности в будущем в завтрашнем, в завтрашнем дне, вот. Я еще хочу один момент очень важный рассказать про Витте, Дело в том, что когда закончилась русско-японская война, Авито был в отставке, Рузвельт, он выступил с инициативой проведения… она еще не закончилась, он выступил с папа Рузвельта, имеется в виду, да? проведения мирных переговоров. Вот просто вот я позволю себе немножко эту вот вот книжку, которую я сам издал, да, тут про пиар русско-японской войны. И... Отличная книжка. Да, книжка неплохая, сейчас уже я ее не рекламирую, скажу честно, потому что она уже почти распродана, вот если сейчас издательство возьмется его выпустить, тогда будет вторая волна, сейчас просто уже бесполезно заказывать ее её допродаю для своих экскурсантов. Так вот, надо было ехать туда на переговоры. Мы потеряли Порт-Артур, мы потеряли флот. Более того, была же прекрасная история, что японцы подняли многие наши корабли, Варяк тот самый uh -huh. прекрасный, и они теперь стали вуаля, японскими кораблями. Ну, представьте, это какое унижение для нас. Да? Надо было ехать, вести эти переговоры. Стал вопрос, кто поедет. Значит, Нелидов, Муравьев, это послы в Европе работающие, они просто отказались. Вот. И выяснилось, что это естественно, никто не хочет туда ехать, потому что всем было понятно, что ты будешь там мальчиком для битья. Тогда, соответственно, послали Витте. Витте туда приехал, и тут опять-таки многие ставят в пику, что он все таки там готов был пойти на некоторые уступки, но, <смех> не понимаете, учитывая те обстоятельства, в которых он оказался, его можно понять. И Витте развернул ситуацию просто на 180 градусов. Если до его приезда там все таки были ну, такие про японские настроения, Япония очень для этого поработала, вот об этом я в этом книге и пишу. Виты он просто вот классический пиар-истории делал. То есть он, во-первых, он понимая, насколько демократическое американское общество, он там со всеми здоровался, с башнистым паровозом, фотографировался со всеми, давал всем интервью, с евреями он как бы пытался наладить связь. Какую-то там то ли девочку, то ли мальчика поднял, поцеловал. Ну, это как Путин в животик, там угу. мальчика целует. Ну, то есть, такие да, пиар-ходы. Дунул в живот а в... не целовал. И, соответственно, более того, он. Еще на пароходе он устроил то, что сейчас вообще является must хэвом любого пиар-менеджера. Он, значит, пригласил журналистов, выкатил им шампанское и раздал им пресс релизы которые напечатали на машинке. Понимаешь? Ну, то есть, человек как бы сразу понял, куда он едет. И когда, соответственно, начались переговоры, Япония же педалировала тему, что она как бы она защищалась, она угу. боролась за свою цивилизацию, а параллельно она выставляла очень серьезные территориальные и денежные претензии. То есть, заплатите нам контрибуцию, верните нам интернированные корабли и там вот Сахалин нам отдать, который мы оккупировали, ну еще там какие-то территории. Вот. и Витте на самом деле вот своими вот этими действиями он реально повернул американское мнение в сторону России, особенно учитывая то, что и японский значит делегат вообще молчал в тряпочку, никого не подпускал. Ну вот, а потом он просто японцы старались эти вот требования свои не разглашать и договорились об этом с русской делегацией. Uh -huh. Еще очень интересно сказать, что Витте был по 2 метра, а вот этот вот японец он ему реально, ну вот здесь вот такая фотография, он, может плохо видно. Вот сидит вот, стоит вот, японец, а вот это Вит. -то. То есть он... он реально в грудь дышал. Ну не в попок, но в грудь. Ну, вот. А вит возьми возьми, дасли эту информацию: Associated Press ловку Да, это, это, конечно, их дико с но она расползлась, и вдруг американцы увидели, что японцы-то выясняют, что, оказывается, они не за идею, какую то воевали, они за, воевали за деньги и за, это, и за земли, uh -huh. что несколько меняет как бы, общий вообще контекст войны, вот. и все вот эти усилия, которые были предприняты в ходе предыдущей пиар-компании, они просто рухнули. Вот, и в итоге царь отказался вообще, вот он просто, это вот редкий случай, когда бараньи с Николая II, она принесла свои положительные плоды. Вид, это готов был отдать из Халины какие-то деньги заплатить, но царь сказал нет и Вид, ты пришлось, ну нет так нет. Вот он соответственно крутился там как ешь на сковородке и выкрутился, выкрутился, что в итоге вот этими своими действиями он довёл у японцев до того, что они, значит, Рузветин сказал шутки ребята, но ну вот вам надо как-то уже решать вопрос, потому что уже все, горит, горит. В Америке общественное мнение это серьезная вещь». И они подписали. Вид сказал, что он потом весь день ходил как в тумане, он сам не верил в эту удачу. Единственное, что отдали пол Сахалина, реально отдали, потом вернули. Вот и э, вид по возвращению ему был дан графский титул, его назвали граф Пол Сахалинский, а, и он писал, что там в Господи в Америке там ужасная кухня, он исполнителься желудок, они все там переболели, я так понимаю, ну он об этом не пишет, наверное, помост был у них жесткий, то есть американская еда его в корне не устраивала. но самое главное, что вот он разрулил эту ситуацию, все-таки, да и Ему там сказали, что ну вот если бы вы родились в Америке, вы бы однозначно стали бы президентом с вашими талантами. А когда он уезжал, ему Ротсвельт вручил письмо, которое нужно было передать Николаю II: ну, то есть, почему вы ущемляете, так сказать, права американских граждан еврейского происхождения. Вы их не пускаете, третируете, ну там погромы тоже свою роль сыграли и так далее. Вот. И поэтому Вита потом считали тоже Ждамасоном. Потому что он проклятых, вот, понимаете, долго защищает. Но еврейский вопрос это отдельная тема, мы ему, ему еще посвятим свое время. Вот, соответственно, вот были совершены вот такие вот покушения на Сергея на по адресу Каменносорский дом 5. И это говорит нам о том, что общество, ну, вот мало того, что общество было расколото, и вот что Вито, что Столыпин, они вот в этот вот раскол пытались клинить, клиниться, и как-то вот ну вот как-то вот связать. Там еще одна была проблема дефицит кадров. То есть Вито должен был сформировать правительство, вот он здесь пишет, и он, например, хотел назначить на пост министра просвещения Таганцева такого. Таганцев в итоге на следующий день, когда пришел, он отказался от этого, и когда Вито стал его уговаривать, он схватился за голову, сказал: не могу, не могу, и убежал. То есть, люди просто, кто-то боялся, а кто-то не хотел занимать государственные посты, был реальный дефицит. Вот Масалов об этом пишет тоже, я в своей книге указываю, цитату привожу, что неким ну, не, не было работать. Николая II объективно окружали там, в большинстве своем, ну не хочу сказать бездари, конечно, но люди, которые не столько пеклись о государственном благе, сколько там, о, о своей какой-то безопасности и прочее. Тем более терроризм, о котором вот, я вещаю, но ну, до которого вот, до этой волны мы еще не дошли, тогда бушевал ого-го. Одного из предыдущих министров просвещения Боголепова убили прямо в министерство, Карповича. Я об этом расскажу. Это тоже было в Петербурге в прекрасном улице Зодчего Росси, ближе к площади, значит. Соответственно, вот такая очень характеристика, и Герасимов, значит, вот после, ну вот после всех этих историй, он пишет о том, что вот эти… То есть если с революционерами слева он боролся и мог с ними бороться, угу. то с революционерами справа он сделать ничего не мог. Потому что у них были высокопоставленные значит, покровители. покровители. Более того, известен случай, когда делегация Союза русского народа пришла на аудиенцию к Николаю II. И он их принял, и он их, ну, скажем так, воодушевил на, на борьбу. Понимаете? И вид называл это вот политика гостиного ряда, да, вот это купеческая что он, что столыпин, столыпин мне тоже ненавидели. Ну, я вот читал вот эту выписку. То есть там была потрясающая история, что это вообще... Они выпускали газету свою на государственные деньги. А деньги эти шли через, естественно, мини... ну, столыпин руководил правительством, шли через столыпина они приходят значит, и просят Столыпину деньги еще раз на эту газету, и Герасимов говорит, ну как бы, а как мы можем отдать вам деньги, если вы из номера в номер Столыпину там, окунаете? Uh -huh. И там значит, ему пообещали, что нет-нет-нет, нет такого не будет больше, ну хорошо, Герасимов пошел к Столыпину, имел с ним неприятный разговор, сказал, вот, а, говорит, там кто-то ему поклялся перед иконой, Герасимов вот, тоже нрав того времени, Герасимов сказал, поклянитесь мне перед иконой, тот поклялся, тот ему дал деньги, на следующий день выходит свежий номер, там Столыпин опять. Герасимов потом его встречал такие с бегающими глазками, значит, не знал, куда деться. Ну, то есть, как бы вот они на государственные деньги издают газету, где вот мочат Столыпина. Ну, то есть, все. Все с... знакомо Да, Да. Понимаешь, просто да. Это вот меняются, как бы, эпохи, меняются люди, меняются технологии, а принципы, принципы, не меняются. Вот. И, соответственно, Герасимов ничего не мог с этим сделать. Это вот как раз этот самый Дубровин. Дубровин – один из руководителей этого союза Михаила Архангела, вот он вот так вот поступил. Вот. Более того, например, они уверяли, что никакого революционного движения в России не было, и что поэтому Столыпин никакой революции не подавлял и не мог подавлять. Да, то есть, там идет война не на жизнь, а насмерть. на смерть На столыпина. я еще расскажу: на него было совершенно покушение здесь, на аптекарском острове. Взорвали его дачу, там пострадала его дочь, было убито несколько человек. То есть, а так нет, никакой революции не было. Это все-таки какие-то выдумки, понимаете, охранного отделения. Вот. Ну и в общем. Ну и дальше вот, все вот в таком духе. Вот. Я почему именно эти мемуары, еще раз хочу, если бы я цитировал мемуары слева, ну тут, извините, там было бы вообще. Вот. я вот тут водил экскурсию по Пятницкой улице. Там в конце стоит типография Сытина. Типография Сытина играла одну из ключевых ролей вот во времена этой Красной Пресни 1905 года. И там вот один из человек, людей, которые пишет большевик, он говорит, что мы вот боролись с казаками и с черносотинцами. То есть мы от них тоже защищались. Вот. Ну и надо сказать, что ЧК, этого самого Дубровина. Она его быстренько расстреляла в 20-х годах. Вообще без каких-либо там, знаете, вопросов, сантиментов и прочее. Это надо помнить. Как... Вот, вот так поступали с черносотенцами тогда.
1: А, а те... я тут был на книжной ярмарке. Угу. У них там отдельный лоточек, Черная сотня.
0: У них все прекрасно, понимаете? У них все прекрасно, прекрасно, и у них опять опять появляются заступники в самых высших эшелонах власти. И вот теперь мы, у нас остается не так много времени, мы плавно переходим к... Почему я вообще этот выпуск затеял? Значит, буквально пару слов про эту несчастную... Точнее, ну, она не была несчастной, она в какой-то момент была несчастной, а так она, в принципе, прожила счастливую жизнь Матильду Кшесинскую. Значит, момент первый, который бы я хотел сразу обозначить. У нас, вот у меня знакомый был, он говорит, рассказывает историю на большой конюшне, стоит, подъезжает, значит, тачка, там оттуда выходит красивая девушка, и стоят две бабки, и она говорит, вот как это можно заработать? Только алкоголизмом и проституцией. Вот, Соответственно, у нас как бы априори многими рассматривается, что если девушка из-за рулем автомобиля, то она насосала. Ну, во-первых, возможно, и насосала. Ну то, есть, why not? ну, то есть. Бывает. Ну, то есть, мне кажется, что проблема, что она. Тут вопрос, что на, не у на тебя. мой взгляд, крайне сложный. Да. Да. Если
1: состоятельный мужчина да. за хорошие отношения еще что-то там купит женщине. Квартиру, машину, еще чего-то там, это вовсе не значит, что она чего-то насосала. Хотя без этого не обошлось. Может, это любовь. Естественно. Может, это благодарность. Более
0: того, есть, я вам такой страшную тайну: есть девушки, я так их знал которые это покупают, вот они, как бы вот работают. Вот я работаю. О, ужас. Сами заработали. Сами заработали, да. Алкоголизмом
1: и проституцией. Конечно! как алкоголизмом зарабатывали? Не
0: знаю, но вот эта фраза, она очень такая прекрасная. И соответственно, ну вот я работаю на Тарнагез. У нас добрая половина руководительниц, девушки. Некоторые из них очень даже ничего. Ездят, в принципе, на машинах. Можно мне сказать, что они насосали? Ну, как-то странно. Не вот. моё дело. Вот. Да, вот, вот <смех> понимаете, вот не наше дело, как бы, вот это, это, это как бы первый момент. Второй момент, он заключается в том, что, во-первых, что такое балет? Вот, вот это крайне важно, в XIX веке, что такое балет? Я вам хочу зачитать одну цитатку, это письмо Грибоедова 4 января 1925 года к его значит, респонденту по фамилии Бегичев. «Долго я жил уединен от всех, вдруг тоска въехала на белый свет, куда ж как не Шаховскому». Кто такой Шаховсков, сейчас скажу. «Там, по крайней мере, можно гулять смелой рукою по любяжьему пуху милых грудей». Видите, какой высокий слух. Шаховской был, там вывел колки Шаховской своих комедий «Стройный рой», это Онегин. Он на одно время был директором императорских театров, театры все одно время принадлежали исключительно императорскому дому. Поэтому там все служат до сих пор. Да. Очень смешно слушать. Значит, дело в том, что балет тогда был, ну, простите за такое грубое сравнение, неким аналогом стриптиза только для избранной публики. Потому что если посмотрите, как одевались женщины, вы увидите, что, ну да, вот здесь, возможно, как-то все еще можно было, но ноги никогда. То есть от, откуда все вот эти вот Истан э, совет и разовет и, и э, быстрой ножкой ножку бьет это, про Авдотии соответственно, это Евгений Онигин. Так вот, балет, соответственно, он был таким привилегированным методом досуга, поскольку ну, ни футбола, ни боулинга, ни всего остального, то все вот это вот братья, там, начиная с Пушкина и заканчивая дальше, они, конечно, они очень любили балет, очень. Они были заядлыми, были таманами, потому что это был редкое случай, где можно было увидеть эту самую женскую ножку. Uh -huh. Ходили на одни и те же спектакли на самом деле. Ну как ходили? Это не значит, что ты приходишь и от начала до конца сидишь. Вообще надо было приходить к середине спектакля, нормальные люди приходят, цивилизованные.
1: Я тебе больше скажу, что, например, в оперу ходили на определенную арию, где был какой-то сложный певческий момент, и придя в середине второго акта, и вот он тут взвыл, ах, молодец, все развернулись и ушли.
0: Ну примерно тогда. не читал, так потому что все знали о чем это. Вот и именно поэтому Лев Николаевич читал, писал в свое время. Болет же, в котором полобнаженные женщины делают сладострастные движения переплетаются в разные чувственные гирлянды есть прямо развратное представление так что никак не поймешь на кого это рассчитано образованному человеку это несносно, надоело настоящему рабочему человеку это совершенно непонятно нравится это может и то едва ли набравшимся господского духа но не пресыщенным еще господскими удовольствиями развращенным мастеровым желающим засвидетельствовать свою цивилизацию до да молодым лакеем. Вот видите, как, но ну, я хочу расстроить Льва Николаевича. Был даже красный балет. То есть балет никуда не делся даже в революционное время. Вот и, соответственно, балерина это был такой суперприз. Дело в том, что опять-таки, ну вот вы, допустим, представитель дворянства, молодой, половозрелый, вам хочется чего-то. Не будем говорить чего. Известно чего. Известно да. да чего. И куда. Ну, то есть, соответственно, ну, ну, крепостные понятно, но это как бы там чего, раз-два, потом надоело. А... Так и кота в валенке можно. Да, Никакого да.
1: интереса. Ж
0: Женщины твоего круга, там, извините, там, значит. Как и... в
1: Горном Ауле, подходить нельзя никому.
0: Можно, можно, но с, с перспективой исключительно одной. Жен... любишь? Женись. Вот. И, 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 и что, и куда ему податься-то? И, соответственно, ну, были какие-то варианты, там, вдовы какие-нибудь, например, там, или еще что-нибудь, там, мещанки, там, рождавшиеся в пушкинское время, и того не было. Соответственно, такой некой прослойкой это были вот не просто балерины, а артистки. Угу. Был такой значит, стишок, она была мадисткой, шила гладью, потом пошла в артистки и стала… значит Известной кем. Да, прекрасной женщиной. Я хочу сказать, что среди модисток… Э Этих тоже было, на самом деле, навалом, вот, и все балерины знали, что когда у них выпуск, то в принципе, это шанс там, завести себя какого-то высокостального покровителя. Были известные истории, то есть вот за, соответственно, Авдотью истомину была четвертая дуэль, там стрелялся Заводовский с Шереметьевым, который Вася Шереметьев, значит, с ней жил, а Заводовскому… Тоже хотелось. Тоже хотелось, и тогда Грибоедов во время ссоры Истомины с Шереметьевым, он ее привез к Заводовскому, там она 2-3 дня провела. Провела, неизвестно, было там что или нет, и, соответственно, Якубович, который, именем которого у нас назван улица даже в Петербурге, это будущий декабрист, он рассказал Шереметьеву, те приехали, значит, Шереметьев с, прокуратура. Шереметьев с Якубовичем, да, приехали туда к Заводовскому, дуэль-дуэль, параллельно Якубович поссорился с Грибоедовым, и это была такая известная четвертная дуэль, вот, во время которой Заводовский застрелил такие Шереметьева. Вот Козлом отпущения общества сделал Грибоедова, и потом они спустя еще какое-то время встретились с Якубович с Грибоедом в Тифлисе, и там у них была вот, отложена эта дуэль. Якубович прострелил Грибоедову кисть… И... Специально, чтобы тот играть не да, мог. Да-да, чтобы тот играть не мог, и у него, соответственно, там свело вот нервы, и у него вот мизинец не функционировал. Вот по, по этой сосной ране потом и опознали его труп, когда везли из Персии. Вот были такие истории, или вот, например… Была такая, значит... Телешова, балерина, это была любовница графа Милорадовича, значит, тоже губернатора. Вот. Она потом вышла замуж за вот такого Гусара Шашмарева. Ему до сих пор принадлежал дом на несколько 3. Кстати, вся эта история на несколько 13 разворачивалась за Заводовским. Вот. Ну, то есть, это было, было вот такая, такая вот. Ну, давайте
1: чуть-чуть определимся. Все-таки да. это были никакие не проститутки. Нет, где, нет, нет, нет. Где нет. из зала бросали котлеты нет, на сцену? Надо было подкрасть, надо вступить. Более в того. Балерина,
0: в отличие там, от крепостной про, она могла сказать: Нет, идите в баню, yeah, uh -huh, сударь. Вот, то есть, она, то есть она была некая такая самостоятельной единицей. Конечно, с точки зрения там, классических, морально-нравственных канонов это ужас, разврат и прочее, но я опять-таки хочу раскрыть вам страшную тайну, вы обвинитесь вокруг сейчас. Вы массу всего
1: интересного откроете в нашей жизни по вот. нравственности это особенно полезно
0: да да очень полезно да ну и вот э, а дальше дальше начались истории когда вот например э, э, великий князь Николай Николаевич старший потому что почему старший потому что вот у него еще был сынок великий князь Николай Николаевич младший о котором я уже говорил у него Николаевич старший он соответственно у него была семья естественно он на немке был женат выражаясь просто а потом он завел себе любовницу Екатерину Чеслову которая насторожа ему пять детей. Она была балериной. Uh -huh. вот. Более того, он, он, у него дворец же на Благовещенской площади, как мы знаем, да? Дворец профсоюзов он, по-моему, назывался, она там чуть ли там не тапком в него кидалась, в общем, масса всяких историй есть, и когда он был, он же был командующим во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов, она приказывала, чтобы донесения сначала ей посылали. Зачем? вот хотелось. Пять детей у него было, и более того, император Александр II, его родной брат, он, когда к нему его законная супруга пришла жаловаться сказал ну суда ну, посмотрите как вы одеты там как бы, а вот он же у меня брат великий князь то есть он ее особо не понял далее еще один прекрасный человек из этой же плеяды константин николаевич один из самых ненавистных вообще дядей у александра третьего вот он морской министр бла-бла-бла он с балериной Кузнецовой зажигал. Угу. И там тоже, в общем-то, по-моему, тоже пять детей было. То есть у него тоже сначала была официальная семья. Потом, соответственно, вот он с ней. И вот этой вот специально для нее на английском проспекте дом 18, там был куплен особняк, где они, собственно, там вот и жили с этой Кузнецовой. И Александр III, когда ступил на престол, он вот этого дядю он ненавидел по двум причинам: во-первых, за его либеральные взгляды, а во-вторых, за то, что вот он ввел вот такой вот образ жизни и не скрывал. То есть, это была. Вот даже в семье Романовых это была, ну и извините, просто традиция какая-то. Норма. Норма, да, определенная. А дальше? Не нач... только в их семье. Ну, мы же сейчас про них, про другие. же вообще молчим там про другие. Там у каждого нормального, там не знаю, извините, гусара и прочее, там ну были свои места, где они это все обсуждали. Там рестораны определенные, Куба, например, вот есть такой стишок, например. «Мы не скорбим от поражений и не ликуем от побед. Источник наших настроений дадут нам водки или нет? Зачем нам шумные победы? Нам нужен мир и тишина, интрига, сплетни обеды с приправой женщины и вина. Нам надо знать, кто будет завтра министром тех или этих дел, кто с кем уехал из театра, кто у Кюба кому подсел». Кюба – это был ресторан, куда ехали после спектакля обсуждать значит, все эти истории. Не надо ли нового святого? Распутин милости или нет? А как Кшишинская? Здорово, Кшишинская? А у Данона как обед? Это тоже ресторан известный. А если бы нас не цепили из Сапелина, скорее немец бы огрел. Вот, значит, соответственно... Когда умер, точнее еще до, до смерти, естественно, Александра III, Александр III, он очень ну, сурово воспитывал детей, и Николай II рос очень застенчивым. Вот парню там уже 21-22 года, а у, него, а у него ничего ни с кем не было, угу. и это как бы всем известно. И тогда, соответственно, брат Александр II, великий князь Александр Владимир Александрович, который был директором Академии художеств, покровителем балета, вот тоже портрет Кистерепина его для того же самого картины, и вот он, соответственно, фотография. Он его надоумил, сказал, что, слушай, Саш, тут как бы вот каждый год же происходит выпуск вот этой балетной школы, и там есть такая вот мальчика Кшесинская, вот, ты как бы присмотрись к ней, потому что что там... Ну, ребята хвалят. Да, ребят, <смех> ребята, ребята хвалят как <смех> бы. Вот. И действительно был выпуск, и была императорская семья, и Александр III посадил ее вот между собой, Ники, там присутствовала супруга его Александра Федоровна. Причем сам Александр III, он был человеком, ну, таких очень строгих нравов. У него не было никаких любовниц, ничего, у него была такая строгая, нормальная семья. Но перед тем, как жениться, он понимал, что мальчику надо, ну, вот как перебеситься иначе инач просто потом будут проблемы возможно и вот и вот у них начался роман более того встал вопрос где им встречаться и как вот все прекрасно по традициям тот же самый особняк на английском 18 откуда значит, тогда уже он, свалили все его переделали под, их под встречу как раз к Шестинской, она там значит небольшой ремонтик затеяла, и вот там вот они с этим некие встречались, и так бы они с ними встречались, если бы вот Александр Третий не скончался. Причем о том, что он скончается, было известно заранее, за несколько месяцев, потому что у него была болезнь почек, пилонефрит. Александр III, к сожалению, ну, он не был алкоголиком, как пытались нам представить в советское время, но он любил это дело и на все, значит, там потуги врачей он как-то слабо реагировал, умирал очень жестко. И когда стало понятно, что вот он умрет, там надо было срочно Ники женить. Его и женили на этой, как его назвали, Гессенской бухе. Вот, Алисе Гессинской Александра Федоровна у нас в православии. Ну и понятно. Ну я думаю, что Кшесинская изначально понимала, что это, ну как бы, конечная история, потому что, ну извините. Сказка с сказкой. Вот. И все. И, соответственно, у них там было расставание такое трепетное, бла-бла-бла. Они ездили по городу, прижавших друг к другу, значит, в экипаже.
1: Есть свидетельства? Первое. Вопрос сразу. Вот домик для встреч. Кто-то там вообще какие-то мемуары оставил? Ну, во-первых, во-первых,
0: ну, естественно, это обсуждалось в императорской семье, во-вторых, есть дневник Николая II, где он писал «Кшестинское мне нравится», к «Кшестинское мне положительно нравится», вот. дневник у Александ... Александра II, а Николая II, дневник у Николая II очень сухой, очень, и потом… Ну, вот вы должны понимать, если происходит вот такое событие, и там, например, на выпуске да, наследник садится с маляриной и в кругу царской семьи, то ну, только ленивый об этом не написал. Вот. Естественно, об этом есть масса, и там в письмах это упоминается и прочее, есть… Дело в том, что вся собственность царская, она вся фиксировалась, естественно, mm -hmm. да, mm -hmm. и был специальный журнал, удивились все там покупки, расходы, было целое, извините, по сравнению, говоря, департамент, который заведовал именно государственным имуществом, принадлежащим царской фамилии, вот, где это все фиксировалось, какие, какие куда суммы выделяются, на что, зачем, почему, ну вот. Соответственно, все они расстались, у Николая II счастливый брак, рождаются дочки, 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 сына все и так и нет. Кшесинская, она блистает на сцене. Надо сказать, что Кшесинская, она была первой именно русской балериной, которая сделала 32 фуете. Что такое фуете? Это вы ставите вот на эту ножку, и вот так вот вокруг себя… Ну, вы как бы вот попробуйте дома, встаньте и прыгните вокруг себя, Там раз, два, пять. Я думаю, через 10 вы уже так немножко так, Поведет. а 32 фуете сделать, вот. Кшесинская была, ну как русская, она была вообще то полькой, надо сказать, вот. и вообще католичкой, она православие приняла уже потом перед браком. Вот. Тем не менее, она, естественно, не вышла из круга Великокняжеского, к ней стали ходить разные люди, ну вот, собственно, мальчика. Вот это ее один портрет. И вот она. Причем заметьте, что она ну, такая пухленькая. Её... По нынешнему меркам. Да. Пухленькая, она ее называли Матрешкой. Вот. Если павлов называли Шваброй, потому что она как раз была эталоном современных балерин, то вот она была Матрешкой, и еще она была ростом примерно современную певицу Мадонну там 153 сантиметра. Вот Но! Это была такая абсолютно работящая лошадь. То есть она. Она, конечно, вела богемную жизнь, но когда ей надо было готовиться к спектаклям, она выгоняла в зашее всех своих мужиков, она садилась на жесткую диету, она тренировалась, и она на самом деле, ну, в общем, держала себя в изде. То есть это была женщина с очень твердой волей и очень жестким характером, когда зубы какие-то не очень. Когда, ну хочу сказать, что тогда зубы у всех были не очень. Вот и вот извините за автоп. Посмотрите на портреты вообще любые любые портреты и найдите хотя бы один улыбающийся. Вот есть такая знаете загадочная улыбка джаконды вот мне что то подсказывает что там это загадка может быть стоматологического свойства на самом деле ну я могу ошибаться на самом деле но еще раз говорю никто не улыбается ни на одних портретах потому что во рту у людовика четырнадцать не было зубов вообще к моменту его смерти практически вот. соответственно к ней начало свататься два представителя дома Романовых. Значит, один из них – это вот этот вот, это Сергей Михайлович, это сын великого князя Михаила Александровича из, так, из ветки, называемых Михайловичей. А второй – это Андрей Владимирович, это как раз-таки сын вот этого Владимира Александровича, который порекомендовал своему брату. Вот, у нее родился сын. Чей... Складаться
1: в смысле подкатывать? Подкатывать, они... Подкатывать, они, да, подкатывать, жениться, по подкатывать,
0: да. Подкатывать, подкатывать. Да, они не могли жениться, но вот. Проблема в том, что Сергей Александрович, ой, а извините, нет, Сергей, да, Сергей Михайлович, он заведовал артиллерийским ведомством, и, соответственно, вот ходили слухи, что там Шесинская, она как-то вот туда свои грязные лапки сует. Так это или не так, мы не знаем, но вот действительно она построила особняк себе на петербургской стороне по проекту придворного архитектора фон Гогена, он именно Гогина не Гоген, потому что немец и не француз. Он построил массу всего в Петербурге, там, например, дом офицеров на на проспекте.
1: А вот говорят, говорят mm -hmm. что она типа была умная, это сомнений не вызывает, и присутствует, так сказать, в высшем свете, где с ней делились всяким, потом бежала на биржу и очень ловко там играла на бирже, зарабатывая немалые деньги.
0: Но... Я не могу сказать так это или не так, я не удивлюсь, если это может быть так, хотя это было не совсем в ее характере бегать на биржу, если мы почитаем вообще историю жизни, мы... она, может быть, кого-то нанимала для этого. Вот в это я еще готов поверить, чтобы она сама туда бежала. Я, в я в да. да, вполне возможно, все они, и вот княгиня Юрьевская, это марганатическая жена Александра Второго, она тоже свое положение использовала на 100%. Конечно, когда у вас есть, когда у вас есть мозги, в голове, и у вас есть доступ к информации, вы этим ну, пользуетесь. Было бы странно, если бы она этим не пользовалась. Другое дело, что люди готовы простить все, кроме чужого успеха, особенно такого. Это мы знаем. Я, вы поймите, я никаким образом не оправдываю Кшисинскую. Я просто хочу показать, что она не была вот такой, знаете, как в законченной Б, тупой какой-то, что она выбилась в люди только благодаря императорскому дому. Нет, она реально была талантливой балериной. Она реально была упертой балериной. Мы сейчас я скажу почему. Ну, вот, соответственно, вот там был у нее этот особняк. Родился сын Владимира, от кого неизвестное. Значит, ну вот этот вот признал. Соответственно, он получил отчество Сергеевич. А потом, значит, случилось, я уж так покороче, хотел побольше рассказать, но покороче, потом, соответственно, случилось сначала 1 февральской революция. Кшесинская, опять-таки, поскольку умная баба, она в отличие от многих, она сразу поняла, что это вообще такое, что начнет, какая ей судьба будет уготовлена, да, Барышни, она, соответственно, в какой-то момент... Она собрала все, все что могла, ну, имеется в виду скромненько чемоданчик. Отдела, как она писала, свое самое скромное пальто отделанное шиншилой. Можете представить, как у нее выглядит не самый скромный пальто. Сашила жила только в Южной Америке И, соответственно, покинула этот особняк, туда, соответственно, в этот особняк моментально заехали солдаты мастерских запасного автобронедивизиона, а потом к ним, соответственно, присоединился Петербургский комитет РСДРП, и там, естественно, балкончик, с которого, соответственно, толкались речи, и Ленин там выступал. Такое вот, она подала в суд во времена времени Правительство, она выиграла, она, их, да, их должны были типа выселить оттуда, но uh -huh. они как бы не выселились. Uh -huh. Что тоже говорит о том, какая, какая сильная власть была временного правительства в тот момент. Ну и в итоге она свалила в Кисловодск, там ее помотала и отправилась на Лазурный берег, где у нее оставалась ее собственная, господи, вилла вилла, вилла, вилла. И туда же к ней отправился вот этот вот Андрей Владимирович, и вот здесь все поменялось, с ног на голову, И вот эта часть на самом деле, Маризонского балета почему-то не помнят. Если да, в России она очень много чего делала за счет э, императорского дома, там деньги, подарки, бла-бла-бла. то Тут она оказалась на бабах. Вместо того, чтобы сесть и начать лить слезы и говорить, «Ай-яй-яй, моя несчастная судьба, что же мне делать, угу. она, во-первых она вышла замуж за этого человека, то есть сбылась, сбылась мечта, она стала ну, родственницей да, Романовых. Вот тогда-то она и приняла православие. И она отправилась в Париж, где открыла свою школу, и начала просто преподавать с чистого листа. Андрей Владимирович, как любой Романов, работать не умел, Все, что он мог делать – это ходить с этой лечкой, поливать пол, ну, в хореографии, когда вы занимаетесь, там надо, чтобы пол был мокрый, или еще был такой понт, почему еще водили, значит, к Кшесинской, потому что знали, что там сидит, записывает великий князь девочек приходящих, и она сделала очень крутую школу, они становились очень положительными воспоминания как о педагоге, и она вот на своих плечах стала тянуть, вот. Это всё вот это все семейство, вот этого Андрея Владимировича, который вот не взут ногой вообще ни в одной профессии, да, то есть все это легло на ее плечи, и она это вытянула. Она это вытянула, она строила свою жизнь, она прожила, она не дожила одного года, она похоронила сына, она похоронила мужа, она не дожила одного года до столетия. Вот такая вот была баба. Соответственно, когда мы говорим о том, что сейчас вот у нас идут вот эти таски по поводу Матильды, я бы хотел указать, что давайте мы еще одну вот книжку. Это вообще очень я завидую учителю, вот искренне. Я завидую учителю, потому что за такой хайп вообще платят, платят деньги немалые. Вот, В совет я, я тебе
1: больше скажу фильм. Вот, как говорил Харви Кейтель. Я заглядываю в будущее, и что я там вижу? Увидим дешевенькую, отстой, бес... отстой, дешевенькую увидим. бестолковую мелодраму. Да, да, такой, о проходную, заб... проходную, Забудут абсолютно. через неделю. А вот хайп это да. Хайп, да. да.
0: Это вот такая же история была с Сорокином в свое время. Вот был такой писатель Сорокин. Ну, сейчас есть. Он и сейчас есть, да. Вот я в свое время читал Сорокина, я говорил об этом в своем выпуске, там на своем канале. Ну, какую-то книжку я прочитал, ну так. Конечно. А в одной из книг его там была сцена, где одному, извините за эту подробность, но это Сорокин пишет: отрезает, один отрезает головку члена у другого и дает другому, чтобы за щеку положил и пососал. Вот я тут закрыл эту книжку и больше Сорокина не читал. Никогда. Never ever. Ну, то есть, как бы я все понимаю! Но! Господа, по-моему, они так назывались идущие вместе или наши, я уж не помню. Они устроили, они там жгли его книжки, тролля ля То есть, чего они добились? Они добились того, что это фами... да. фамилия Сорокина, она была везде. Более того, он получил некий статус великому... простите, мученика на Западе это только подняло его рейтинги и прочее. Срубил вот... бабла. Это Молодец. К вопросу вот Анны Андреевна Ахматова, когда вот был суд над Бродским, она пророчески сказала, что какую судьбу делают нашему рыжему, как будто он их нанял. Потому что Броски на тот момент был один из поэтов. А стал, он просто после этого мог вот так вот с ноги открывать двери везде в США. Чем он занимался? Он был политически настроенный товарищ. То есть, вот он, благодаря этому суду над ним он вытянул билет на запад. Вот. И Ахматова это уже тогда понимал. То есть, Госпожа Поклонская, она делает очень большой подарок режиссеру-учителю. Очень. Она вот просто сэкономила реально миллионы рублей на раскрутку этого фильма, благодаря своим удачным действиям. Но я хочу сказать, что я бы обратила внимание, госпожа Поклонской еще на такого абсолютно неправославного и антигосударственного, убогого писателя, как Валентин Пикуль или Пикуль, я до сих пор не знаю, как правильно произносит свою фамилия, очень популярный в советское время писатель, я думаю, вы все читали его романы, у него есть такой замечательный роман «Нечистая сила». Там, конечно, он подсвистел много где, ну он не историк, он писатель, ему простительно. Вот. Я бы хотел зачитать буквально парочку отрывков из этого романа. А, «Господа, слышались голоса, это правда, что вечером танцует наша несравненная малечка? Малечка так гвардии назвали Кшесинскую. Сегодня она была в ударе. Великий князья Николай и Георгий, имеют в виду Николай II будущий, бессирующие из царской лужи, обтянутые фиолетовым бархатом, словно подогревали балерину. В антракте Жорж цинично сказал брату, "Бабец, конечно, леп гвардейский навестим-ка ее за кулисами и посмотрим, как она будет переодевать трико». Вот. И еще один отрывочек из этого романа. Вскоре дотошный санкт-петербургский гороначальник фон Валь дознался, что Сосаревич в царском селе соблазнил молодую еврейку. Да. Все, точно сжечь эту книжку, да. обещая сделать ее царицей. Эту еврейку тут же сослали в Сибирь, чтобы она не растрепала эту дикую новость. Попутно фон Валь точно установил, на какие такие шиши малечка Шисинская, с ног до головы обвешалась бриллиантами. История получалась, прямо скажем, некрасивая. Александр III имел с сыновьями мужской разговор, после чего жаловался Черевину. Черевин – это, кстати, последний руководитель третьего отделения, на которого тоже было совершено покушение. На фонтанке я об этом тоже расскажу. Не то страшно, что Ники и Жорж спутались с этой плясалкой, другое – два круглых дурака не могли даже искать себе двух «Б», а живут по очереди с одной и той же. Мы ведь, Петя, люди свои, мы понимаем, что это уже разврат. Вот так вот писал Валентин Пикуль. Но дело в том, что как бы про эту книгу вот сейчас никто не пишет, да, Ой, ну, нигде не говорят, а вот учитель всплыл. То есть, это… ну. Теория момента, да, вот и все. И на самом деле, если уж госпожа Поклонская начнет копать, она столько всего найдет вокруг этой всей истории. Тут прямо вот необъятное поле. Mm -hmm. И я вот заканчиваю этот выпуск.
1: Там, кстати, еще одна святая есть. Это жена возле Николая Второго, его жена. Mm -hmm. Говорят, говорят там был Григорий Распутин, который вытворял всякое. Надо Это сначала отдельное. надо запретить песню группы Бонни-Эм. Бонни -Эм,
0: да, и прочее. Я, Слушай, про Распутина, если хочешь, мы отдельный выпуск посвятим. Опять-таки я просто расскажу, какие есть мнения. У нас опять-таки, вот как у нас рассказывают про всяких людей? Вот гнут свою линию какую-то и прочее. А мне всегда интересно разложить полную картину, чтобы вот люди воспринимали, потому что про Распутина точно так же есть абсолютные диаметральные мнения. Вот в этом в томе есть воспоминания Васильева, полисмистера. вы удивитесь, что он там пишет про Распутина? Ну, просто удивитесь, на самом деле. Вот. Так вот, соответственно, мне кажется, что... Проблема нашей страны заключается в том, что у нас вот все время вот какие-то вот из крайности в крайность. Вот из крайности в крайность. И именно поэтому такие люди, как Вит или Столыпин, вот они не могли ничего добиться. Потому что вот им надо было, вот это, с одной стороны, у них революционеры, с другой стороны, у них черная сотня. А им хочется создать государство нормальное, жизнеспособное, нормальное государство, чтобы оно функционировало. И поэтому им приходилось договариваться и с теми, и с этими и их мочили и оттуда и отсюда. Они для всех были врагами и сейчас мы наблюдаем вот эту вот историю да, что у нас с одной стороны вот есть навальный а с другой стороны здесь поклонская и я вам хочу сказать что вот эти казалось бы это абсолютно две разные единицы ну то есть они вот но на самом деле вот процессы которые они устраивают ведут к одному и тому же результату причем более того вот у меня есть ощущение что то что делает навальный это гораздо менее… Опасно. менее опасно, чем вот то, что мы наблюдаем с этой стороны, потому что Навальный сам по себе, ну, пока, типа, да, но у него нет заступничества в Государственной Думе и прочее, а это, извините меня, депутат Государственной Думы, да, которая вот своими, ну, откровенно говоря, неумными действиями приводит вот к такому. Мне кажется, что госпожа Поклонская ну, просто немножко не в курсе ряда обстоятельств которые были, да, и почему почему нам отказывают в том, что царь мог, ну спал он с этой балерины, ну, так он мужик был молодой, 22-летний половозрелый мужик, что такого, до него его дидья. Дидья жили с ними в открытую, а ему, понимаете ли, до женитьбы, до женись бы нельзя. И он, кстати, на тот момент еще не был никоим святым, я хочу сказать.
1: Я бы больше сказал, с моей точки зрения, главное, чтобы после свадьбы он ничем подобным не занимался. Судя по всему, А он и не занимался. Да, а это он не занимался, раз. Во-вторых, да. если уж вы его объявили святым, то давайте как-то там градацию определим. Он у них проходит по разряду страстотерпец. Mm -hmm. То есть претерпел муки и по-христиански их принял. Но при этом, как бы это, помягче сказать, не являлся праведником при жизни. Mm -hmm. А это другая разновидность святости. Ну так зачем все валить в одну кучу? И зачем вообще про какую-то чушь разговоры вести? Я не понимаю. Я повторюсь, это вот при просмотре это окажется совершенно рядовая костюмированная мелодрама. Да господи, окажется, сколько, сколько, наверняка сколько там в Голливуде
0: бывает. таких вот, понимаешь, <свят> низвергающих фильмов?
1: При этом. При этом… Но ну, Голливуд это все-таки да. несколько другое. Да. Мы по-другому живем да. и не так воспринимаем, как мне кажется. Ну режиссер учитель. Я не могу его заподозрить в отрицательном отношении к Николаю II, режиссер – совершенно очевидный антисоветчик, а значит, царя обожает, Конечно, но конечно. глубоко уважает, он снял про него со всем уважением, как про прекрасного человека, которого подлые большевики-то и убили, как ты понимаешь. Никогда в мировой истории ничего подобного не было, только у нас такой кошмар возможен опять повторюсь пройдет неделя месяц и все это забудут точно так же я вот ну, не со, не совсем такое вот алексей октябриович балабанов уже mm -hmm. на, на закате снял художественный фильм груз 200 да -да 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 -да. я его сидел смотрел один ужасно как я три раза заржал в голос чтобы я один смеялся, это меня очень сильно смешить надо. На третий раз я понял, что все-таки профессиональная деформация во мне есть, потому что я это иначе как комедию воспринимать не могу. И вот поднялся дикий крик. Все эти там поэты быковы. Ну наконец-то кровавый совок показали таким, какой он был. Это последний гвоздь в крышку гроба коммунизма. Еще ну короче весь этот набор либерального бреда фильм как ты понимаешь, никакой популярностью среди граждан. Не пользовался. В
0: отличие от брата. Так точно.
1: Никто его не смотрел, никому это не интересно, и все это, как знаешь, как булыжник в выгребную яму. Бульк, круги, вонь и тишина и Но. ничего не осталось. А этом, кто сейчас, да. вот скажи, кто выяснил окружающих тебя говорит, помнишь, как в фильме «Груз-200» правду-то показали, да насрать всем с высокой горы, никто не видел – раз, а те, кто видел, никто не помнит. Блин. Второй, раз,
0: второй раз не будут пересматривать однозначно.
1: Ничего там нет такого, чтобы тебя вот так зацепило там и не давало, не отпускало десятилетиями, а здесь учитель это не балабанов во первых mm -hmm. николай второй никакой нам не герой абсолютно ну, не знаю.
0: при этом я хочу сказать что главный герой фильма брат что первое что второй части абсолютно антилиберальный абсолютно нетолерантный абсолютно антибыковский анти какой угодно персонаж потому что ну, я читал очень несколько статей что как вообще уже вот? он же быгло а вот этот вот, я думаю, что вот сейчас идут еще такие разговоры, что кто-то пытается расколоть наше общество, кто-то там. Да, ребята, все очень просто. Но Учитель… Понимаете,
1: оно монолитное. Уч...
0: Да? Учитель он просто нашел интересную красивую историю. Ну, кинематографичная, красивая история. Царь.
1: Роскошные б... шмы.
0: Да, да, костюмы, царь, балерий, балет это всегда тоже кинематографичная, Ну, вот недавно это Черный лебедь или прочее сняли. Uh -huh. да. То есть, это просто для режиссера это, ну, вот. История очень ну, потенциальная, драматургически, кинематографически, как угодно. Ну плюс, конечно, наверное, он понимал, что это, ну, будет там какой-нибудь, может, хайпец. Uh -huh. вот. А просто вот нашлась, как бы вот э, еще одна история. И никто наше общество специально расколоть не пытается, кроме вечной проблемы дураки и дороги. Дор дороги у нас сейчас, слава богу, ну в столицах, по крайней мере, получше, а вот с дураками.
1: К вопросу про Голливуд и mm -hmm. Черного лебедя. Mm -hmm. Как-то раз приехал в город Лос-Анджелес, метнулся, как он там,
0: Голливуд-бульвар,
1: mm -hmm. где у них там аллея звезд, да -да 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 -да. какие-то странные. Мне сама идея как-то, чтобы mm -hmm. по ним ходили. Как-то непонятно, но они и на кладбищах по этим, по надгробным камням ходят совершенно спокойно, что для меня чудовищная дикость. Ну и там кинотеатр, где Оскаров дают, там все, короче, как положено. А возле этого кинотеатра бегают самые разнообразные люди. Бэтмен. С которым ты за доллар можешь сфотографироваться, Супермен. Мне больше всего понравился Чаки, Помнишь такой из детской говорит Don't fuck with Чак! Он был прекрасен. И О, ужас: героиня художественного фильма Черный лебедь это была тетенька лет 45-48. Наверное,
0: очень стройных форм.
1: Ну, там, глядя на этих тетей, все время хочется крикнуть, что ты делаешь, ты же мать, елы-палка. Вот она там, не имея никаких форм вообще, там, понимаешь, я как-то вот ну, 18-летнего подростка не похож mm -hmm. уже, а тетеньки это еще более печально. И типа давай, сфоткайся со мной, я вот тут как-то встал. Мама родная, масса народу, да, вот по доллару, я предлагаю всем нашим косплеерам. Массовая
0: Матильда. Все. <смех> <смех>
1: Всем выбежать, увидеть Николаев, Матильд. <смех> И сфотографироваться
0: ну, в общем, вот так вот, дорогие друзья, я закончу выпуск над тем, что терроризм справа, он не менее, а зачастую еще более опасен, терроризм а ты, кстати, слева. А ты,
1: там... Извини, перебью, а ты, кстати, видел там в сети фотки какого-то нашего этого сотрудника, я не знаю, как их назвать, христианского государства. А, да, 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 христианское, христианское государство, государство там. Стоящий на фоне флага правого сектора. Да-да. Статьи на, на Life.ru было, на, 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 да, 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 да. не знаю, настоящие. Так настоящий.
0: потому что вот пишет Герасим, что э -э -э, если левые люди, они все-таки идейные, то правые в основном это либо за бабло, либо вот просто потому что предложили, что бы не это, да? Я не хочу сказать, что все правые такие, Боже упаси меня сейчас там, знаешь, это монархически настроенные граждане. Я знаю, вменяемых монархистов есть такие на самом деле, ну как бы флаг в руки, у каждого свои как бы приоритеты, ориентиры в жизнь. Кто-то за монархию, кто-то там за республику, кто-то я не знаю, кто-то за Путина, кто-то за Шмутина, кто-то там туда-сюда. Верь в Бога, не верь в Бога – это личное дело. Но когда, извини меня, это не, во-первых, не доходит до идиотизма, а самое главное, это не превращается в оханалью, бандитизм и вандализм. Да, ну, то есть, сжечь машины это что вообще такое? Да, устраивать э, вот эти компании по минированию, да, телефонные. Они же признали, что это вроде как они все организовали. Пока не слышу. Вот. Э, ну, про машины, по крайней мере, точно, вот это в кинотеатр, там, по-моему, кто-то что-то въехал, да. Ну, то есть, вот, вот, это, вот это, это что? Это, а это, понимаете, вот если эту историю начать дальше раскручивать, то это только как бы цветочки. да, А начало. дальше начнутся ягодки. Дальше кто-нибудь решит, а чё это учитель входит один, живой и прочее. Ты знаешь, что вот… Блин, всё, никак... Еще можно три минуты? Сколько хотим. Один из комментариев под последним выпуском, ну, не знаю, когда этот выйдет, да, про убийство по Мизинцева, по-моему, там был комментарий, который лайкали люди. Значит, там какой-то человек написал, что… Гоблин все больше и больше превращается в реакционера. Очень не понравился тезис о том, что нельзя убивать госчиновников.
1: Это мне интересно. Вот я служил в милиции, и я фактически госчиновник. Мне, например, не нравится, когда меня убивают. Да ты чё? Да. Вот это, это, видимо, для многих открытие, мне, например, не нравится. Мне еще больше скажу: мне не нравится, когда убивают других госчиновников. Это ну, реакционер. Да, например, моих коллег. Реакционеров вообще
0: просто. А,
1: а вот когда мои коллеги по службе массово гибли в Чечне, войну, в которую устроил некий Борис Николаевич Ельцин, мне это тоже не нравилось. И люди, от которых остались семьи, дети которым, каким бы странным малолетним идиотам ни показалось, надо помогать деньгами в первую очередь. Кто организовал СИРОТ, кто моих, например, Сирот кормить будет, если вы меня убьете? Это что вообще такое? И вот там, там еще дебильные комментарии есть. Что этот гоблин, он все время на стороне
0: ментов представляете? А должен быть на стороне Навального, наверное. А да? я
1: как-то это. Ты знаешь, вот два момента. Первое. Я, между прочим, при поступлении на службу присягу давал. И к подобным вещам отношусь достаточно серьезно. Я в советской армии давал. Я мировой.
0: тоже, в общем. Для кого-то кого это пустой звук. В Карелии, будучи. а для
1: вменяемых людей нет, это не пустой звук. И дальше что? То есть, если я исполняю свои служебные обязанности, так как того от меня требует положение о прохождении службы и закон, то мне что-то не кажется, что я какой-то вред несу. Это раз. Они начинают кричать: что у народа, как в США написано, есть право на восстание. Это ну, вот, коротко для идиотов, а у государства есть право все ваши восстания перестрелять, вообще ни о чем не разговаривать. Чем оно и занималось, привидение. А чем оно и занималось? Если да. вы хотите, то есть общество переживает разнообразные стадии развития, где бывают там родоплеменные отношения, кровная месть, войны такие, войны-сякие. Все закончилось. Мы уже перешли в другую фазу, где все подобные вещи надо решать совершенно спокойным мирным путем. Если вы хотите гражданской войны, а я не хочу. Вот я не хочу гражданской войны и все.
0: Ну вот люди пишут такие комментарии, и другие их лайкают. Я почему этот комментарий мне бросился в глаза, потому что он был там в топах. А я от себя хочу добавить, что партия социалистов-революционеров во главе, ну не во главе, извините, у них была боевая организация, которая, одним из руководителей, который являлся Борис Савенков, она устраивала теракты при царской власти. Вот поменялся строй, пришли большевики и чё? Началось все то же самое против большевиков. И Савенков был врагом как для царской власти, так и для большевиков. И была разработана даже специальная операция по его поимке. То есть сколько волка не корми, он все туда смотрит. Поэтому, если вы сейчас пишете, что а почему вот нельзя убивать госчиновников, так я вам открою страшную тайну, что в этом случае госчиновников будут убивать при любых режимах. При любых какие бы вот не были, вот, соответственно, ну, я думаю, что пора закругляться, потому что… Ну, это, это атас, это вот атас, вот эта фраза, она меня просто вынесла, я думаю, ну, я не знаю, кто это написал, а давай, а чего тогда нельзя убивать тебя? Ну, вот так вот.
1: Ну, это первое, что надо сделать, в общем да? если в тебе хотя бы мысли такие роятся. Я, так сказать, под финиш замечу, что если вам хочется кого-то убивать, вспомним. Цитату известного персонажа. Не боись, у самих леварверты найдутся.
0: Да, да, да. Подумайте. Ну ладно, друзья мои, вот такой, да, у нас выпуск, внеплановый. Ну, чё, из песен слов не выкинешь, как говорится. В следующем мы продолжим уже хронологически. Мы еще даже народную волю не окучили, а там, у -у, там еще масса всего. видите, вот мы забежали вперед, сколько интересного открыли.
1: Отлично. Ну Спасибо, Павел. Да. А на сегодня все. До новых
0: встреч!